0: que eu já tenho aqui do outro lado da tela, aguardando há algum tempo, nosso próximo entrevistado no programa de hoje. Eu me refiro ao jornalista e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal do, da Presidência da República, a SECOM, Franklin Martins.
1: Franklin Martins, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem contigo? É um prazer estar aqui. É uma honra ter assistido o finalzinho aí da conversa com o Dércio, que é um economista
0: excepcional. Assim, a gente sempre aprende muito quando ouve ele. Sem dúvida, sem dúvida alguma, o o professor Dércio conversa há muitos anos aqui conosco no Faixa Livre, é a primeira vez que eu converso contigo aqui no programa, Franklin, agradeço muito pelo, pela sua entrevista, por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre a respeito de, um, de, uma, de uma questão que eu considero importantíssima, né? eu fiquei sabendo do, do lançamento recente de um site, porque antes disso, o, o Franklin, o nosso trabalho aí como jornalista, ele perpassa uma série de setores da sociedade. E nós, por natureza, somos contadores de histórias. E você tem levado a isso ao pé da letra ao longo desses últimos anos, né, o Franklin? Tratando justamente sobre a história do nosso país através da música, do cancioneiro popular. Após você lançar quatro livros aí, uma coletânea, trazendo um raio-x dos momentos mais importantes da nossa trajetória, tendo as composições como pano de Fundo, em uma coletânea aí que ganhou o nome de quem foi que inventou o Brasil? Uma pergunta. Agora você reúne todo esse vastíssimo e rico material, é, em, com mais de 1.400 canções, o oh Franklin, em um site que leva o mesmo nome: né? o quem foi que inventou o Brasil.com. Aliás, esse questionamento, oh Franklin, é verso de abertura da Martinha de Lamartine Babo, né? muito famosa, História do Brasil. Há pouco, ô Franklin, a gente acabou de completar 523 anos do dito Descobrimento do Brasil, mas eu gostaria que você começasse esse nosso papo nos dizendo o seguinte. Como que inventou o nosso país, ô Franklin? Esse estudo extremamente aprofundado que você se propôs a fazer responde a esse questionamento? Olha, o Lamartine já
1: começava a responder a isso na própria música dele, quem foi que inventou o Brasil, ele perguntava na música, a marchinha chamava História do Brasil, e ele respondia, foi Seu Cabral, os portugueses, foi Peri e os indígenas, e foram Ioiô e os africanos, ou seja, foi o conjunto que ele estava querendo dizer assim, foi essa mistura, né? foi o povo brasileiro que inventou o Brasil. E é uma coisa impressionante, porque na, eu reuni não sabe, esses quatro volumes, 1.400 músicas sobre política compostas na época dos acontecimentos, não é 20, 30 anos depois, não é enredo de escola de samba 100 anos depois sobre um assunto não, na época dos acontecimentos, o que mostra que o nosso povo sempre vamos dizer, respondeu aos fatos políticos, econômicos, sociais fazendo brincando com eles criticando, às vezes adulando os poderosos, mas é bem menos entende? quer dizer, isso foi muito claro quando eu lancei a trilogia, os primeiros três volumes, em 2015, que vem da indústria fonográfica para cá, do nascimento da indústria fonográfica para cá, e até 2002. É, e a indústria fonográfica nasceu em 1902, então eram 101 anos da República que tinham cerca de 1.100 músicas sobre isso. E o que me impressionou é que tem música sobre tudo, sobre política, que eu estou dizendo. E isso não é uma coisa comum no mundo, na música do mundo você tem países com uma grande e importantíssima produção musical sobre política, mas geralmente nos momentos de grandes conflitos, de guerra civil, é, por exemplo, Comuna é, de Paris, Revolução Francesa, a Guerra Civil Espanhola, Revolução Mexicana, a resistência antifascista na Itália, você tem uma produção muito grande. Mas quando esse confronto termina com a vitória de dos dois lados, isso amortece um pouco e diminui. Não é que desapareça inteiramente, mas diminui de forma sensível. No Brasil nós tivemos isso também, na época da ditadura, mas nós tivemos fora da, de época de ditadura, de grandes confrontos, também uma coisa permanente, uma crônica, isso tem muito a ver, quer dizer, se tem música sobre todos os presidentes, gozando todos eles, às vezes adulando, uma disputa, mas por quê? Nós temos o hábito de fazer a crônica, ou seja, nos referimos aos fatos comuns do dia a dia, pela música, até a música do Lamartine, ele brinca lá me diz assim, mas isso foi no tempo da vovó, hoje em dia é a Severa e o cavalo Mossoró, o que quer dizer isso hoje em dia para a gente? O cavalo Mossoró, em 1933, houve o grande prêmio Brasil de Tufi, e ele, para surpresa de todo mundo, o cavalo Mossoró, que era um tordilho pernambucano, na reta final atropelou e ganhou dos grandes cavalos argentinos e uruguais, que todo mundo apostava neles. E a Severa, quem foi? Pesquisa daqui, pesquisa ali, a Severa foi uma fadista que morreu em 1840. Por que se fala uma música do, do, do Lamartine, em 1934? É porque em 1932, 33 foi exibido no Brasil o primeiro filme falado em português, produzido em Portugal. O cinema antes era mudo. E foi um sucesso monumental. E era um filme sobre a fadista Severa. Então você vê, é uma crônica dos acontecimentos. Sim. Quando eu acabei esse trabalho, eu disse: será que nós, no tempo, antes da indústria fonográfica, no tempo do Império, nós temos uma crônica musical também tão rica? E eu me meti a pesquisar: é coisa de jornalista, repórter, de ir para atrás das coisas e tal, e Eu pesquisei quatro, cinco anos, mais ou menos, agora, e fiquei impressionado que eu consegui levantar, garimpar cerca de 300 músicas, entendendo o seguinte, é, não tinha indústria fonográfica naquela época, nada foi, é, nada foi gravado não, mas naquela época não foi gravado. Então eu tinha que recolher o que tivesse sido gravado posteriormente, embora foi produzido naquela época, tive que recolher partituras, tive que recolher indicações de músicas, etc. Um trabalho é, bem diferente de gravar depois. E amigos meus, especialmente o músico João Nabucco, gravou e elas estão, essas canções no site que é infantil.brasil.com assim, você falou, não precisa comprar o livro não entrar entra lá pode ouvir essas canções então você vê o seguinte dessas quase 300 canções 50 e tantas, eu não consegui indicação de música, mas eu acredito que existam as partituras podem ser encontradas porque é uma pesquisa muito difícil eu pesquisei mais de 20 arquivos fisicamente, fora arquivos que eu não pesquisei fisicamente pesquisei cancioneiros da época, livro literatura Depoimentos de, de, de folcloristas, é uma coisa de pesquisadores, é uma coisa muito grande para fazer tudo isso. Entende? Então, dessas 230 e poucas músicas que ficaram, 135 ou 136 tiveram de ser gravadas agora. A maioria delas nunca tinha sido gravada. Uhum. E cento e poucas foram gravadas posteriormente ou foram recolhidas em depoimento de pesquisadores, musicólogos, principalmente relativos à escravidão. Entende? Quer dizer, foram recolhidas com ex-escravos, filhos de ex-escravos, etc. Quer dizer, então, foi possível fazer
0: esse trabalho, que é um trabalho riquíssimo, que vem desde a independência. Entende? Não tem dúvida. Não tenho, é um trabalho riquíssimo, o, o Franklin. Eu, inclusive, acessei o site já algumas vezes para contemplar toda essa história que, sei que, é, que é contada a partir dessas questões, eu que sou um amante da música popular brasileira é, e eu queria te questionar a respeito do seguinte ô Franklin, é, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, por favor que a pesquisa desse material fonográfico da tua parte tenha esbarrado no péssimo trato que o Brasil dá ao seu acervo histórico, eu queria que você falasse a respeito disso, essas dificuldades que você teve para acessar esse acervo ou pelo contrário, você não teve aí dificuldades. Como é que você fez essa pesquisa e as dificuldades que você encontrou para chegar a todo esse vastíssimo material?
1: Olha, eu acho que os acervos, pelo menos na área musical, os acervos no Brasil melhoraram muito nas últimas décadas, muito. É, então, você tem acervos que estão espalhados pelo Brasil todo, isso não é um acervo central, que está tudo centralizado. Como eu disse, eu pesquisei cerca de 20 acervos no Brasil e em Portugal, porque Portugal e Brasil tinham nessa época, no século XIX, uma uma troca musical muito grande, muitos maestros portugueses vieram para cá, muitos compositores brasileiros foram para lá, compositores portugueses vieram para cá, tinha muita troca. entende? A exemplo disso é a modinha e o Lundu, que foram criados no Brasil, foram para Portugal. Muita gente acha que a modinha é portuguesa. Há muito tempo se sabe, a modinha foi criada no Brasil pelos brasileiros e foi para Portugal e foi algo que fez a música popular em Portugal crescer muito. Ao mesmo tempo, nós recebemos muito maestros portugueses que deram contribuições também muito grande naquele período. Pois bem. Então, essa pesquisa, ela, os arquivos, eu pesquisei cerca de 20 arquivos fisicamente. Agora, nós temos arquivos excepcionais. O, a, o arquivo da Biblioteca Nacional, e, e da Divisão de Música, é um arquivo excepcional. A quantidade de partituras tem lá. Ele tem tudo? Não, não tem tudo. É impossível ter tudo. Mas ele tem uma quantidade imensa. Falta muita coisa? Falta muita coisa. Eu lhe digo, dessas 300 músicas, 60 eu não consegui. E acredito, eu inclusive fiz questão de botar no livro, com a letra, citando historicamente, que eu acredito que muitas vezes vai se conseguir daqui a pouco. Vai ter uma família no interior da Paraíba, entende que a família tem um acervo que pode não estar tá em boas condições, mas ela acaba transferindo esse acervo para alguma instituição. Isso vem ocorrendo nos últimos anos. você tem um trabalho muito importante. E tem uma outra coisa que a gente não se dá conta, uhum. e é a hemeroteca, a Biblioteca Nacional a biblioteca técnica do jornal, não, traduzindo para o português, é a biblioteca dos jornais. Eles estão lá, digitalizados, com moderna tecnologia de reconhecimento de caractere que faz pesquisa online, entende sobre o que você quer, você quer jornais de Pernambuco, você quer jornais de Santa Catarina, você quer todos os jornais de tal período, ali você digita o que você quer, não é uma pesquisa fácil, porque pesquisa não é complicado, se você botar um do, vai aparecer muito fundo escrito lá em vez de Lundu, porque o F e o L são muito parecidos entende? Uhum. Então, mas tirando isso, que são coisas absolutamente normais, a hemeroteca é uma coisa espetacular, porque ela me permitiu de pesquisar, não só isso, como entender as músicas, entender paródias que foram feitas, porque foram feitas muitas paródias. Sim. Eu queria dar um foco numa coisa aí, que é o seguinte. Uhum. O Império nasce em 1822, até a chegada de Dom João VI no Brasil, em 1808, o Brasil era o fim do mundo. Porque é o seguinte, não tinha, era proibido ter gráfica no Brasil, não podia se imprimir nada no Brasil, não se podia ter jornal no Brasil, não se tinha faculdade no Brasil. O Brasil era uma sucessão de enclaves de produção de açúcar, de minério, disso, daquilo, né? diamante, tabaco, Mas não tinha, não era uma coisa, embora as pessoas trocavam entre si, tudo muito isolado. Entende? Bom, a chegada do João VI, ela muda isso Eu até brinco, eu digo, toda a cidade no Brasil Devia ter uma estátua para Napoleão Bonaparte Que foi fugindo das tropas de Napoleão Que ele trouxe, veio para o Brasil, trouxe a corte E isso promoveu uma mudança Mas foi precipitante, para se ter ideia A primeira impressão de partituras no Brasil De forma regular, foi somente a ser feita em 1834 uhum. A primeira, a, o, a, o primeiro peça de teatro de autor nacional encenada no Brasil foi encenada em 1838. O primeiro livro de autor nacional impresso no Brasil foi em 1843. Você vê como era uma coisa que estava tudo paralisado. É verdade que a partir da aproximação da independência, do dia do fico, a ebulição, aquilo começou a já, e a chegada, porque quando veio também... Né? começou a imprimir livro, as ideias é, do liberalismo, do, do iluminismo começaram a chegar mais no Brasil, então isso provocou uhum. um caldo de cultura que começou a se ter uma imprensa alternativa uma imprensa que é, fazia disputa com o diário oficial vem a independência e é muito curioso, mas é num país dominado pela transmissão oral, você tem ideia Para vocês terem ideia, vocês estão em casa o primeiro censo com uma boa base técnica no Brasil é de 1872, portanto, 50 anos depois da independência. Apenas 11% dos brasileiros sabiam ler nessa época. Entre os escravos, apenas um em cada mil sabia ler. Então, você vê como era uma coisa que era difícil, que, vamos dizer, uma indústria cultural, a impressão, livros, etc., jornais, cumprissem um papel muito, muito grande. Eles esbarravam, claro, podia ler discurso, podia ler artigos aqui e ali, mas como é que se fazia a comunicação? Basicamente, através de versos, entende, rimas e ritmo, não é à toa que a grande coisa que comoveu o país no abolicionismo, que já foi, mais tarde um pouco, foi o navio negreiro do Castro Alves. Mas é, você tinha isso, você tinha também os cordéis, que faziam um papel importante. Muita gente diz que os cordéis surgiram tarde mas já eram cordéis que eram feitos no já havia cordéis feitos no Brasil nessa época. E principalmente quando você botava melodia com a música, você transmitia. Tanto que os dois personagens principais da Independência são Pedro I e Zé Bonifácio. Os dois fizeram música e fizeram questão que aquilo viesse à tona naquele momento. Pedro I era músico, ele fez a música que o TV ia ser o hino da Independência. Por quê? Porque ele queria levantar a moral das pessoas sobre o Brasil. E Zé Bonifácio... Uhum. E, ele e Dom Pedro entraram com diferenças políticas ali em 1820 e pouco, logo depois da independência. Ele era muito mais liberal. Ele foi exilado na França, ficou exilado na França. E na França, ele fez uma paródia em cima de um hino dos liberais espanhóis, o hino da Diego, e mandou para o Brasil. Essa paródia chamava Cantigas Báquicas. Báquicas, porque ser uma cantiga de bebedeira, de baco, deus do vinho. Mandou para o Brasil dizendo, é uma partitura para os nossos amigos aí do Equador cantarem. O que, que isso quer dizer? A disputa política passava muito pela transmissão oral e, portanto, pela música. Então, nós temos nesse período é, no início de forma mais incipiente e era muito dividido a coisa erudita e a coisa popular como dizia o Araújo e Alegre um grande intelectual daquela época esse mundo está dividido em duas cuias. Numa estão os lavernos que era ele, que era o personagem é, metido a besta, rico, etc. outras outra estão os tapuias que são as pessoas pobres. Um vive nos salões, os outros nos corredores e nas ruas. Isso. Mas isso foi mudando, foi havendo uma troca muito grande ali, principalmente a partir de 1834, 1840, começou a atuar. E isso é, foi desembocar num teatro musicado ligeiro, entendeu? e foi pegar, e nós conseguimos com isso recolher muitas coisas importantes. Nós né? temos uma produção... Primeiro sobre a primeira, as regências, primeiro reinado. Depois, esse período de troca, que é, é a era dos progressos. Era dos progressos em termos. Era um menino que estava 100 anos atrasado em relação à Europa. Mas tudo bem. E depois nós temos um capítulo muito grande, com quase 40 músicas, que é sobre a escravidão e a resistência à escravidão. Que é um capítulo que deu um trabalho muito grande, mas é importante. Tem um, muitas vezes se fala muito autoristas, até importantes, seríssimos, importantíssimos, a meu ver, tem uma interpretação equivocada, de que o Pai João era um negro submisso. Era o Pai João. Era o negro, escravo velho, experiente, sábio, é, que os outros vinham pedir conselho, ele dava, etc. Então, aqui se diz que ele era submisso, porque, no fundo, transplantaram para o Brasil... A cabana do pai Tomás, ou do tio Tomás, da, dos Estados Unidos, onde ele era, ele era submisso. Era submisso não porque nos Estados Unidos, os negros fossem submissos, porque o livro foi escrito por uma religiosa que queria passar a ideia de que ele era um Cristo. Uhum. E foi um sucesso monumental. O livro vendeu 2 milhões de exemplares naquela época, tem ideia, no, no mundo, né? Mas vendeu 2 milhões de exemplares. O nosso país João não tinha nada de submisso. Ele não era um quirombola, ele não era o um zumbi que ia pegar em arma para lutar, mas ele resistia como podia. Então, as músicas, O ciclo tem um ciclo do Pai João, que é o que abre o capítulo da, da, da escravidão. O Pai João, que é uma. ninguém sabe quando que ela foi escrita. Ela foi impressa pela primeira vez, em 1850 e pouco, mas já estava em domínio público. Hum. É muito provável que ela já circulasse antes. É uma música cantada em língua de preto, como se dizia, que era o português cheio de erros, de concordância, erros de palavras, às vezes com palavras de idiomas africanos, etc. E o que, que diz o Pai João? Entende? Ele diz que, diz que o branco diz que... Não, é, não falava branco, falava baranco. O baranco diz que preto fruta, furta. Mas preto fruta com razão. Preto fruta farinha e fruta saco de feijão mas o branco também fruta. Só que ele fruta prata e patacão. Patacão é o dinheiro, pataca. E o preto, quando fruta, vai acabar na casa de correção, que era a prisão. E o branco, quando fruta, logo vira cibobarão. O que, que ele está dizendo? O sistema policial, judicial, tinha dois pelos, duas medidas, duas cores, aliás, como até hoje no Brasil, é extremamente marcado por isso. E é um ciclo, são várias músicas, outras canções que vão surgindo em outros lugares, muitas delas vêm até hoje eu estava escutando por acaso outro dia a Tete Carvalho cantando Oisaura, uma música dela, ela reproduz, tem uma quadrinha que está lá no Pai João de 200 anos atrás. Você uhum. vê é como é uma coisa que ficou difusamente na nossa cultura. Então é muito rico, depois é. você tem uma música. Ó, quer ver um outro exemplo? Uhum. Todos nós já cantamos e já ouvimos escravos de Jó. Todos nós. Quem é o Jó? a gente fica achando que é o Jó da Bíblia, que tudo tinha, tudo perdeu, tudo recuperou, confiando no seu Deus. Mas não é estranho. E o Brasil, seu, é o único país que tem uma coisa, um escravo de Jó que morava em Ur, na atual Jordânia, e como é que isso chegou aqui? Bom, a etnolinguista baiana, da Pessoa de Castro, que é uma, uma cultura excepcional, estuda muito a relação entre as falas africanas no Brasil e a África e o Brasil, ela disse, escravo, não tem nada a ver com o Jó da Bíblia, não. Jó uhum. é uma corruptela da palavra Inzó. Inzó, nas línguas bantas, principalmente ali, as línguas que vieram de Angola para cá. Tá? Inzó quer dizer casa. São os escravos domésticos. Então, os escravos domésticos, os escravos da casa, jogavam caixinha, tira, brinca, desce, Isabelê. Isabelê. Isso não é dela. Eu acho que Isabelê é uma corruptela de zinbele O que é Zimbelê? Zim? é um sufixo banto... não, zi é como os pretos... no Brasil, na época, os escravos... é um prefixo de plural... por exemplo, eles não falavam os senhores... eles falavam com a palavra... africana, eles diziam... zingana, engana senhor... zi, os... Uhum. zingbele é os zingbele... o que é em em Quimbundo? as pessoas que trabalham numa casa também... aí você vê que... É, claro. a pesquisa... é uma história que está sendo contada... É, do nosso povo e você tem a resistência à escravidão, que é uma coisa hum. muito, muito grande, vai ter outro capítulo depois sobre o abolicionismo, outro a transformação do trabalho é, escravo, dos ganhadores e ganhadeiras nas cidades, principalmente é, é, para o trabalho é, autônomo entendeu? empreendedores, digamos assim Mas, é só que tem muitas músicas que visam com isso, porque a escravidão foi a marca daquele período e a, a saída da
0: escravidão também o Franklin é um, é um trabalho de fato riquíssimo, eu recomendo muito aos nossos espectadores que acessem lá o o Brasil.com. inclusive eu deixei aqui nos comentários o, o site. Agora, o, o Franklin, para a gente encerrar aqui o nosso papo, uh, você tem visto, na, na tua percepção aí enquanto jornalista e também como amante da música, como eu, os compositores brasileiros, na atualidade, eles têm se preocupado em retratar esse desmonte que o país enfrentou ao longo dos últimos anos. Eu, eu te confesso que eu, eu tenho observado aí alguns artistas, alguns compositores, cantores preocupados com isso. O próprio Chico César é um cantor, um compositor, que tem dialogado muito com a história política do nosso país, enfim. Mas é, o Franklin Martins do futuro, ele vai poder evidenciar o que foi o período de retrocesso que estamos enfrentando, tendo como marco aí o impeachment sem crime da ex-presidente Dilma Rousseff, passando pela prisão do presidente Lula e que culminou com a eleição do Jair Bolsonaro Franklin. Como é que você percebe a produção artística de cantor e de compositores do nosso país na atualidade em relação à história política do Brasil? Eu não estudei esse período, então tudo que eu falar é muito mais uma impressão
1: do que uma conclusão de um estudo. Claro. Mas eu, sinceramente, eu não compartilho dessa ideia de que as pessoas ficaram caladas, entendeu? Eu acho que as pessoas falaram, e teve muita produção musical, o que teve de paródia, por exemplo, e depois com a internet, se você pegar, eu estava falando que teve muita paródia lá no tempo uhum. do Império. Paródia por quê? O cara sabe botar uma letra, mas não, não sabe fazer música. Eu não sei fazer música, sou analfabeto um musical, mas eu sei cantar música e ou ouvir música, entende? É uma coisa diferente. O que teve de paródia durante esse tempo todo, gozando, gozando o Bolsonaro, gozando o fascismo, etc. Claro que teve gente também adulando, mas eles não se metem muito nisso, não, porque cultura não é com eles, entende? O negócio deles é querer mostrar que é valente, entende? que faz barulho. E como diz muito bem o Barão de Tararé, essa turma é valente, mas ela é feita tambor, entende? Quer dizer, ela faz barulho, mas é oca por dentro. Esse é um problema, uhum. não tem procura, muitas vezes. E eu acho que isso tem uma posição, eu não sei. Uma posição rica, não tem nenhuma dúvida disso. Entende? E isso não é que depois da ditadura, depois da ditadura para cá, nós tivemos o né, negócio das quebradas, chegando o rap, é, tudo isso, quer dizer, isso está no terceiro volume do livro que eu fiz, é, sobre isso, quer dizer, que é de uma riqueza muito grande eu acho que nós temos uma riqueza cultural e uma riqueza musical e um, um hábito de muitas vezes expressar as nossas diferenças, as nossas divergências as nossas críticas por música por quê? Porque muitas vezes você vai falar, fazer discurso você bate de frente e, e não está forte o suficiente para segurar o trampo então você tem que ir com uma forma meio jeitosa e como que é a forma jeitosa? mas usamos a música, e eu acho que continua a se usar. Agora, a indústria cultural, de modo geral, ela está vivendo uma crise, né, que eu espero que seja uma crise de crescimento, entende? mas ela está vivendo uma crise, de muitas vezes, de solução das estruturas tradicionais, dos formatos tradicionais, mas também de surgimento de coisas novas. É uma crise que pode dar em coisas muito importantes. Mas os primeiros momentos das crises são sempre momentos, vamos dizer que, Criam mais bagunça do que um novo rumo. Entanto.
0: Muito bem colocado, muito bem colocado. O, o Franklin, eu falei que era o último questionamento, mas agora sim, eu tenho uma última pergunta, aproveitando a tua presença aqui no nosso programa, porque a, a gestão Lula está aí há pouco mais de quatro meses comandando o país, e, e eu queria saber se esse governo ele tem sido música para os seus ouvidos, o Franklin, especialmente a comunicação desse governo, que tem sido alvo aí de inúmeras críticas ao longo, dos últimos tempos, você como ex-ministro da SECOM, o Franklin, como é que você tem observado a comunicação desse governo Lula? A... Como esse governo Lula tem conseguido passar as suas mensagens de maneira plena para os brasileiros? Você sente falta de alguma coisa nessa, nesse setor do governo no nosso país? Você me desculpe, mas eu não vou responder a sua pergunta. Uhum. Porque é o seguinte, eu fui ministro
1: e acho uma coisa difícil um ministro criticar o trabalho de alguém que está à frente da pasta dele, é, que ele, a pasta que ele ocupou, passa, eu, eu não acho legal, entende? Uhum. Então, eu acho melhor, porque tudo que disser, você acha que, o é, que, é que vai acontecer? Vão aproveitar, cara, tem uma briga, né? Eu não, eu acho que, Eu torço para que dê certo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Lula é um grande comunicador, uhum. um excepcional comunicador, porque ele é um comunicador ele fala para o povo, ele fala coisas que o povo entende. Aí ele precisa de ferramentas, ritmos, etc. A questão principal de todo o governo, de todo o presidente da República, é sempre disputar a agenda do país. O que, que os adversários querem fazer? Querem botar outra agenda. Para ele não poder falar da agenda e não poder cumprir a agenda que foi o que deu a vitória ele na eleição. Eu acho que o Lula está procurando cumprir a agenda. Correr aqui, pode fazer uma coisa ali, outra também, mas eu sinto eu não vou falar sobre isso, eu estou na torcida aqui todo todos
0: nós. Estamos todos na torcida, né, o Franklin? Acima de tudo, na torcida e na cobrança para que esse governo traga soluções para os inúmeros dramas que estão colocados no nosso país, especialmente depois dessa tragédia que a gente teve da gestão Bolsonaro, essa oposição de extrema-direita muito forte ainda no nosso país, e eu, acima de tudo, eu, Franklin, eu quero te agradecer a tua presença, mais uma vez recomendar aos nossos espectadores que acessem lá o o Brasil o site onde você traz essa tua pesquisa ampla e riquíssima a respeito da história do nosso país através da música popular. Mais uma vez, Franklin, muito obrigado pela tua, tua participação. Parabéns pelo lançamento do site. E eu peço aí mais uma vez aos, aos nossos espectadores que acessem aí para conhecer um pouco da história do nosso país através da música. Obrigado, Franklin. Um bom dia para você bom. e um abraço forte. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Franklin Martins. Franklin Martins, que é jornalista e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e falou conosco a respeito do lançamento desse site do Quem Inventou o Brasil, que está baseado aí numa ampla pesquisa que ele fez em relação à história do Brasil através da música. um site riquíssimo e que eu recomendo que vocês acessem o queminventouobrasil.com Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje da nossa faixa livre. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, a audiência no dia de hoje. Lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa diretamente aqui no nosso canal no YouTube, Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um abraço forte e até amanhã.